0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Виточка Наева.
1: А я Матвей Докунов. Мы ведущие этого подкаста.
0: В этом сезоне мы говорим об экстремизме в России, о том, кто же такие экстремисты и как государство пыталось и пытается бороться с ними.
1: В прошлый раз мы говорили о том, как преследование ультрарадикалов вылилось в уголовные дела против, в общем-то, не экстремистов.
0: А сегодня мы расскажем о том, как власти взялись за экстремизм в интернете как борьба с ними дошла до сроков за репосты и лайки и как государство стало бороться с неугодной ему информацией.
1: В этом выпуске мы, так или иначе, как в вашем сезоне, будем упоминать разные террористические и экстремистские организации. Например, в этом выпуске у нас будет «Исламское государство».
0: Признано террористической организацией на территории Российской Федерации».
1: «А также Фонд борьбы с коррупцией».
0: Признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации».
1: за голову. Утром 8 мая 2018 года жительницы Барнаула громко постучали в дверь. И без она ее открыла. В квартиру забежало несколько сотрудников полиции, и мельком показав уведомление об обыске, эти сотрудники направились в комнату девушки. В этом постановлении она успела разглядеть ID своей старой страницы ВКонтакте и что-то про негроидную расу. Сотрудники полиции смотрели шкаф, порылись в бумагах и забрали телефон и компьютер. В отделе девушки уже показали скриншоты мемов в своей страничке ВКонтакте, среди которых были, например, изображения чернокожих детей с пустыми тарелками и надписью «Черный юмор какие-то не до всех доходят». А также фотография чернокожего ребенка около доски смелым в руках, который неправильно решил арифметический пример. И надпись была «Черная бухгалтерия». Обвинение также считало, что она еще и оскорбила чувство верующих, разместив изображение гуляющего человека, похожего на Иисуса Христа, выпускающего через отверстие в ладони сигаретный дым. В отделе же девушка узнала, что против нее возбуждено дело об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти.
0: Этой девушкой была Мария Матузная. Спустя несколько месяцев она написала в Твиттере о том, как ее подозревают в экстремизме. История Матузной широко разошлась в интернете, и убедил рассказать о похожих уголовных делах других жителей Барнаула. И оказалось, что примерно в это же время против двух других жителей города возбудили такие же дела. Одним из них был Даниил Маркин, которого судили за мем с Джоном Сноу. На картинке Джон Сноу был изображен с нимбом над головой, ну, типа он воскрес. Причем в делах Маркина и Матузны роль оскорбленных граждан исполнили одни и те же люди. Это были студентки алтайского филиала Ранхикса. Протоколы их допросов, в деле Матузны идентичны вплоть до опечаток. Вот, например, мое личное отношение к текстам такого рода резко негативное, и я не поддерживаюсь взглядов экстремистской направленности.
1: И количество экстремистских дел из-за высказываний вообще росло из года в год. В 2014 году не замечать это было уже сложно. В 2018 году ну, практически невозможно, потому что обычных людей... Просто судят за мемы, которые они когда то разместили в своей социальной сети. Еще вчера экстремистами были те, кто убивал и количил мигрантов из-за их нации, расы, веры, а сегодня к этому приравняли уже и мемы. Ну, выросла в принципе нетерпимость государства к
2: интернации. Говорит мнению. Сергей Давидис,
0: руководитель и проекта поддержка полиций заключенных,
2: в интернете относилась более того в значительной степени именно к высказываниям в интернете, поскольку у них гораздо большая аудитория, по крайней мере, потенциально. Хотя и какие-то устные высказывания тоже подвергались преследованию. Сказать, что вот что-то конкретное стало особой красной тряпкой для БК государства невозможно. Там, потому что кто-то говорит, что нам надо быть готовым к тому, чтобы противостоять власти, и этого оказывалось достаточно. Кто-то говорил, необходимо выгнать русских оккупантов из Крыма, и это оказывалось основанием для преследования по обвинению в экстремизме. Уровень толерантности государства к выражению иного мнения, к которому хоть как-то могло быть в очень переносном смысле пристегнуто насилие или отрицание территориальной целостности Российской Федерации, что тоже как бы есть с точки зрения закона о противодействии экстремизму, одна из его форм. На это государство реагировало своими репрессивными действиями.
0: Дела о мемах пугают, потому что, во-первых, ты очень быстро примеряешь это на себя, а во-вторых, совершенно непонятно, за что тебя могут привлечь. Из-за этого приходилось отсматривать всю свою стену в ВК и свои сохраненки думать, за какой мем ты присядешь, а за какой нет. Теперь в реестр запрещенных материалов будут вводиться еще и мемы?
2: Соответственно, преследование людей вот за мемы, которые какая-нибудь экспертиза могла э, признать э, слежащим в себе проявление экстремизма, оно имеет ту же причину, что и умножение этого списка. Снижение нетерпимости государства к чему-то, что э, выпадает из идеологического шаблона, что может восприниматься как там, угроза чинно-благородному э, поведению вот, контрольным государством. Это разросло потому, что бюрократическая система э, правоохранительных органов Российской Федерации она палочная по своей отчетности и по механизмам оценки эффективности работы конкретных людей подразделений. И понятно, что обеспечить себе раскрываемость, особенно там, идеологических, политических преступлений гораздо проще вот с помощью поиска таких мемов э, и привлечения к ответственности тех, кто их размещает в интернете, чем поиск какого-нибудь там реального банка или каких-нибудь сторонников ИГИЛ реально существующих, возможно. То есть тут э, как бы сигналы государства о том, что оно в принципе стало менее терпимо к некой такой фривольности на э, сакральные темы в том числе, соответственно, это и тема, связанная с религией, связанная с национальностью, связанная с авторитетом власти, соединилась с желанием правоохранительных органов внизу этой пирамиды получить очки, награды, звания за то, что им казалось самым простым и бесспорным способом этого добиться. Такого рода дела, их массовость порождалась соединением сигналов сверху и инициативу снизу.
1: Палочная система – это такой мусорской KPI. Сколько было составлено протоколов и сколько было раскрыто дело за вот этот конкретный период в прошлом году. И палка – это просто штрих в бланке отчетности, такое вот завершенное дело. Заполнил мало протоколов – плохо работал. И на повышение тоже можешь особо не надеяться. Количество преступлений в этой логике стремится как будто бы к бесконечности, а люди и общество в целом так устроено, что просто не может совершать меньше преступлений. И чем быстрее это преступление вообще получилось раскрыть, тем лучше. А перевыполняя план такими легкими делами, как с мемами, например, можно легко получить повышение. И когда я вот об этом читал, я подумал, какое же, наверное, было счастье для полицейских работать на митингах, учитывая, сколько легких протоколов там можно было за закрыть. И потом еще оставшийся месяц особо не работает, например.
0: Еще в феврале 2014 вступил в силу закон, который позволяет блокировать любой интернет-ресурс, который прокуратура сочтет экстремистским. То есть именно тогда появилась возможность заблокировать и запретить что-то в интернете без решения суда. Это еще, кстати, аукнется российским СМИ, но уже в 2022 -м. Уже через месяц после февраля 2014 этот закон дал первые результаты. В частности, Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры внес в единый реестр запрещенной информации популярные оппозиционные сайты, например, «Грани.ру», «Каспаров.ру» и «Ежедневный журнал». И направил провайдерам требования о незамедлительном ограничении доступа к этим сайтам. По заявлению прокуроров, эти сайты содержали призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Вот такая вот сложная формулировка. При этом ведомство само не сообщило владельцам сайтов, каким именно материалом они имеют претензии. И таких странных блокировок было очень много. Но мне, например, запомнилось, когда в 2020 на несколько дней заблокировали форум HipHop.ru. Там в одной из веток, еще в 2015, нашли сообщения, которые посчитали экстремизмом. Ну и до 2020 -го года все забыли об этом. А потом форум взяли и заблокировали разблокировали его через несколько дней, но ну, <laughs> мне сам запомнилась эта история.
1: Ну, в целом, конечно, вот, вот этот примерно с HipHop.ru показывает, как, как странно работает эта система, потому что, ну окей, у тебя есть какое-то сообщение, которое носит экстремистский характер, у тебя есть, в принципе, полный адрес этого сообщения, у тебя есть адрес ветки, этой, где это сообщение находится. Но ты такой, типа... Ну, если уж тут прям одно сообщение экстремистка, значит, здесь все экстремисты. Было еще одно странное дело узника ТОР. В нем московского математика Дмитрия Богатого судили за то, что с его IP-адреса как будто бы было запощено несколько призывов ходить на митинги. Но проблема в том, что у него был установлен ТОР, который предоставляет его IP-адрес какому-то другому человеку, чтобы он мог его как бы скрытно через него что-то запостить. И в целом у защиты были доказательства, что во время публикации этих постов Дмитрий находился где-то где еще, там что-то про фитнес-зал, про магазин, были камеры наблюдения, которые это подтверждали. Но, тем не менее, его, конечно, какое-то время поддержали в СИЗО, потом поддержали на домашнем аресте, а потом э, все, дело прекратили, ну, потому что особо, особо не из-за было судить. А летом 2014 года внесли поправки в статьи «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Это 280-я статья Головного кодекса и в 282-ю, мою любимую, «Возбуждение ненависти либо вражды, а равное унижение человеческого достоинства». И их ужесточили. Публичными теперь призывались не только призывы через СМИ, но и с помощью интернета, а распространение таковых через лайки или через репосты наказывалось так же, как и создание таких материалов. За такие дела могли посадить на срок до 5 и 4 лет соответственно.
0: То есть, если до этого не было отдельной статьи за публикацию в интернете чего-то экстремистского или типа экстремистского, а в 2014-м публичными призывами к экстремистской деятельности стали, например, лайки, репосты и просто посты или картинки. Вскоре же появилось первое дело по ужесточенным статьям. В июле 2014 в Хакасии 23-летнего местного жителя собирались судить за публикацию в группе ВК, в которой он постил запрещенные материалы из вот этого экстремистского реестра. Об этом молодом человеке мы подробно говорили в прошлом выпуске. Послушайте, если пропустили. Что в итоге случилось с тем делом, неизвестно. Дальнейшая история теряется.
1: До отдела Матузны и Маркина в Барнауле случилось еще одно такое же дело за экстремизм в интернете. В 2015 году местного охранника и по совместительству нацбола судили за призывы к осуществлению террористической деятельности. По версии следствия, он сделал репост публикации, на которой был изображен боевой патрон. Единственный аргумент, который готовы услышать власть, для всего остального есть либеральные митинги. От себя этот охранник нацбол к этому посту добавил комментарий. «Согласен с Максом, террор должен стать модой среди широких слоев населения». Тут интересно, что автора этой публикации, из-за которого этого охранника приговорили к трем годам условно, не предъявили никаких обвинений. То есть за репост человек получил осудимость, а за оригинал публикации нет. Другое дело, что этого автора арестовали за другое заведение паблика "Русский правый сектор" в 2015 году и за публичный призывы к экстремизму. Но это уже, как говорится, другая история.
0: Но вообще таких дел, возбужденных из-за мемов, было довольно много. Например, в 2017 году 22-летняя жительница Белгородской области выложила в ВКонтакте фотографию, на которой прикуривала сигарету от свечи в православном храме. Ее за это судили и оштрафовали за оскорбление чувств верующих. И статью об оскорблении чувств верующих, например, правозащитная организация «Сова» приравнивает к статьям об экстремизме. Еще один случай 2017 года случился со студентом Юрфака Алексеем Свердловым. Он мечтал стать следователем, но против него завели уголовное дело и обвинили в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. После того, как молодой человек прошел стажировку в местном СК, его привезли на допрос к его бывшему начальнику. И ему сказали, что его вина заключается в том, что он выложил 12 мемов во Вконтакте. И в их числе были фотографии девушек, пытающихся есть лапшу в мусульманских одеяниях, а также изображение кавказцев в красных макасинах и мем про актера Уилла Смита и робота, которого называют его Негром. Вот. И, в общем, молодой очень хотел стать следователем, но свернул не туда из-за мемов. И также ну, вообще 17-й год стал таким очень хорошим на дела по экстремизму. Хорошим. Вот еще один случай. Житель города Советская Гавань в Хабаровском крае поставил лайк в одноклассниках демотиватору с пожеланиями смерти и позора русским, которые едут воевать в Донбасс. Против этого мужчины возбудили уголовное дело по обвинению в возбуждении ненависти по национальному признаку. Вот В общем, в 2017 году начали очень активно судить за мемы, просто фотографии и в том числе лайки.
1: Но такие уголовные дела появились еще тогда, когда мемов особо как культуры не было. Например, в 2004 году э, нацбола Алексея Сковородникова осудили на полгода исправительных работ за картинку. Точнее, за калаш. эти что там. Там Владимир с женским телом. И вот и все. И... Вот за это полгода работ, уничтожение компьютера и дискет. В 2008 году, например, еще житель Барнаула, и как, как любят менты Барнаула вообще экстремизм, в 2008 году житель Барнаула по имени Александр получил год колонии-поселения за фотожабу, где Путин пристает в образе скинхеда. Вот. И тут в чем прикол? В целом... Наш уголовный кодекс, он, конечно, такой моментами, избыточными моментами с белыми пятнами, которые очень легко заполняются, когда тебе удобно. И, например, 282-я статья, в принципе, может предполагать защиту президента от всяких там нападок этой челяди, который что-то там вякает. И не нужно в целом изготавливать какой-то новый законопроект о том, что нужно защищать, о том, что нельзя теперь оскорблять представителей власти. Вот, потому что в законе о возбуждении ненависти или вражды можно, например, выделить такую социальную группу, как президент Российской Федерации и попробовать осудить по 282 статье, вот, например, с такой социальной группой. И, например, в 2017 году картинку со страницы некого Александра Цветкова внесли в список экстремистских материалов. И речь идет о картинке с изображением человека похожего на президента Российской Федерации Путина, на лице которого макияж, накрашенные ресницы, губы, что по замыслу автора слэш авторов плаката должно было служить намеком на якобы нетрадиционную сексуальную ориентацию президента. Блюдут. Блюдут, чтобы вдруг кто ничего не подумал.
0: Вообще, вот эта неопределенность вот насчет экстремизма, что можно считать экстремизмом. Очень удобная для силовиков, очевидно. Поэтому, по данным Верховного суда, количество уголовных дел за репосты с 2015 года, всего за три года, резко увеличилось до 500 в год. То есть силовики, они очень эффективно работали, да? и по 500 мемов в год называли экстремистскими материалами. Очень удобно. По данным Верховного суда, в 2016 году уже более 600 человек были осуждены за публичные высказывания в уголовном порядке и более 3000 в административном. Многие даже получили реальные сроки за свою активность в интернете. Около 100 человек отбывали наказание в 2018 году. 18 из них были осуждены еще в 2015, 32 в 2016 и 48 в 2017 в том числе 5 человек с принятием принудительных мер медицинского характера, то есть их помещали в психиатрические клиники. При этом число проходивших по подобным уголовным делам подозреваемых возросло за это время вдвое, с 202 до 411.
1: Точные статистики о количестве дел именно за репосты вообще не существуют, потому что, опять же, это не выделяется там, отдельной статьей, это все равно притягивается э, к некоторым другим пунктам. Поэтому есть данные по количеству дел с разбивкой по статьям, а вот сколько из них за и репосты, это неизвестно. И в итоге в 2018 году вот эти барнаульские дела за репосты получили очень большой резонанс. Про это много писалось в интернете, про это много читалось в интернете. И в итоге это, конечно, дошло до самого... Он предложил ее декриминализировать. Естественно, как и многие его предложения, его приняли, и теперь уголовная ответственность за экстремизм в интернете по 282 статье наступает только после первого за год административного дела по этой статье. И после декриминализации судьи в России начали отменять приговоры за репосты. То есть впервые за 16 лет существования 282 статьи Уголовного кодекса взяли и отменили по ней уголовный приговор. В итоге и дела барнаульских мемных экстремистов тоже отменили. Их исключили из списка террористов и экстремистов. А это тоже важно, потому что по нему людям вообще-то блокируют все счета и очень сложно устроиться на работу, сильно ограничивают э, твою жизнь. А Мария Матузная даже отсудила 100 тысяч рублей, как компенсацию морального вреда. Но декриминализация, экстремизма это, типа, оттепель. Спойлер, конечно, для вас в 2023, 2024 и так далее году, это, конечно, нифига не спойлер, но нет, конечно, это не, не оттепель.
2: Лазейки для применения без всякой приюдиции административной этой статьи, они остались все равно по второй части, но э -э вы вывод... Действительно, большинство вот таких совсем невинных мемов за пределы состава статьи 282 был связан с тем, что, в принципе, все эти карательные меры в конечном счете все-таки направлены на контроль за обществом, на ст... обеспечение стабильности, для того, чтобы люди не высовывались, для того, чтобы они не возбуждали, как это казалось, государство, нездоровых властей страстей, чтобы не вышло какой-нибудь турбулентности. Но когда за непредсказуемые совершенно действия, которые всякий мог примерить на себя, кто-то становился, и все больше людей становилось жертвами уголовного преследования, а то и лишения свободы, эти репрессии стали фактором не сохранения стабильности, а наоборот дестабилизации, фактором раздражения по отношению к власти. Мы помним, что тогда, когда несколько дел подряд такого рода случилось в Барнауле, видимо, тамошний ЦП решил быстро выполнить план по раскрытию преступлений, то едва ли не первый политический митинг оппозиционный в Барнауле случился именно из-за этого. Ну и в этой ситуации вполне осмысленно это было рациональным действием со стороны власти некоторым образом ограничить низовой произвол правоохранительных органов. То есть они не ради Путина вот эти Дела о мемах возбуждали, а ради своей шкурной выгоды, ради того, чтобы отчитаться. Ну вот, такую лазейку э, преследования за что-то заведомо государству не угрожающее, она, ее закрыли таким образом. Но это было рациональное действие, действие фактически самозащиты государства от дестабилизировавшего его фактора.
0: Вообще, к экстремистским статьям относится не только 282 о возбуждении ненависти и вражды. К ним также относится реабилитация нацизма, оскорбление чувств верующих, тоже было в деле Матузна, кстати, и призывы к сепаратизму, статья, которая появилась в 2014 году.
2: Публичный призыв к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Есть какая-то такая... Ну, это не ирония, на самом деле, это оксюмарон, но это вполне связанные вещи, что эта статья появилась в Уголовном кодексе именно тогда, когда Российская Федерация демонстративно нарушила международное право и захватила и аннексировала территорию соседней страны. тут оказалось необходимым с помощью средств уголовной репрессии защищать собственную территориальную целостность. Таких дел не было много, но по мере того, как вот духовные скрепы, одной из которых была территориальная целостность, размах рубежей Российской Федерации от Тихого океана до Балтийского моря приобретал все большую роль в государственной идеологии, в оправдании тех агрессивных действий по отношению к внешнему миру, которое власть осуществляла, тем больше становилась необходимость защиты этих скреп с помощью уголовных репрессий. Хотя дел таких не было много, но там, Дарью Полюдову, в частности по обвинению в организации марша за федерализацию Кубани, привлекли к уголовной ответственности осудили. Предложение провести референдум в Карелии, причем высказанное, в общем, чисто риторически, стало основанием для уголовного преследования и приговора по этой статье. Это, конечно, чисто идеологическая статья. Если мы, когда мы говорим о использовании 282-й статьи в ее части, которая предполагает преследование за возбуждение ненависти по отношению к социальной группе, сотрудников власти разного рода, и что очень часто ее современное употребление, наверное, самое распространенное уже, больше, чем возбуждение ненависти к каким-то этническим группам или религиозным, то вот такое применение служит понятным целям власти защитить себя и своих агентов, своих подчиненных, которые выполняют ее приказы и обеспечивают нахождение у власти тех людей, которые у нее находятся на верхушке, то реальных сепаратистских проявлений, по большому, которые действительно угрожали бы распаду страны, ну, кроме может быть Чечни, но там все удерживается совсем другими инструментами, практически не. Но эти вот риторические конструкции, которые высказывались иногда тем-то, они подвергались суровому преследованию, именно как представляется и в силу вот этой тенденции идеологи идеологизации уголовных репрессий. Это было, наверное, одним из таких первых э,
1: проявлений такого рода. Вообще, конечно, отматывая время назад, 2017-2018 год, казалось, что за экстремизм жестко взялись, и теперь всем не сдобровать. Ну, спустя время оказалось, ну, не то, что прям супер, конечно, свободное время и легкое, но гораздо легче, чем потом случилось в 2020 году, когда Навального и все его ФБК решили признать экстремистами за то, что они, вот, мол, вообще митинги устраивают, это небезопасно, это вообще очень плохо, вы их не согласовываете, и вообще вы нам не очень нравитесь». Сейчас уже, там, после 2022-го, 2020-го, ну, 2017 год был такой довольно свободный. В интернете можно было опубликовать очень много и тебе за это было бы, ну, максимум, там, штраф.
0: Мне нравится, что наша свобода сейчас как-то... Ну, в общем, ее рамки очень сильно сузились, и если я делался только штрафом за публикацию в интернете, это уже хорошо.
1: Ну да. Даже странно, когда люди получают условные сроки. Если такие, блин, круто, он почти выиграл этот суд. Хотя на самом деле, ну нифига не выиграл этот суд. Тебе еще несколько лет отмечаться, никуда, не допустим, не выезжать. И проблемы у тебя могут быть с жизнью из-за этого условного срока.
0: Вообще, чем дольше существовала статья об экстремизме, тем непонятнее становился список этих экстремистов. Если изначально казалось, что власти пытаются бороться с людьми ультраправых взглядов, которые выступают за чистоту, не знаю, России, что-то в этом роде, то потом туда начали попадать вот те же самые ФБК, разные либералы и даже организации религиозные, например, «Свидетели Иеговы». Кстати, о давлении на свидетелей Иговых мы рассказывали в прошлом выпуске. Можете послушать, если еще не успели. В 2018 году статью об экстремизме 282 декриминализировали, И это вообще очень хорошо для России и нетипично для нашего законодательства. И, с одной стороны, кажется, что на это повлияли и люди, которые выходили на протесты, и которые подняли шумиху из-за барнаульских дел. В общем, хочется верить, что гражданское общество на что-то все-таки повлияло.
1: Я вот, мне не кажется, что это, конечно, пример консолидации гражданского общества, и как будто бы мы там гражданским обществом чуть добились декриминализации этой статьи, потому что, ну вот, наш эксперт говорит, что это была такая защита системы от слишком легких палок от того, что какие-то Барнаульские мусора решили там себе повышение и все они сейчас поползут вверх по карьерной лестнице просто потому что они такие, ну я ну я не пойду и там типа когда убью тогда приходите я тут ну, я мемами занят мне надо сейчас сделать типа 30 дел потом я ничего не делаю месяц потом я еще повышение получаю зарплату увеличиваю ну, как бы система на такую штуку, ну, как бы не рассчитана это чит такой, ты пытаешься, не знаю, пробежать несколько уровней, особо ничего не делая. Поэтому, ну, просто если бы, если бы, мне кажется, не было вот этой лазейки и ситуации с палками, с тем, что можно получить все повышения, ну, ну, получают люди за мемы и, и получают сроки, ну, не сроки, штрафы, ну, вносят их в вот этот список экстремистских материалов, вносят, то есть, ну, мне не кажется, что ну, не то чтобы вы прям э, Пуш ну, или там условно ну, или всему правительству на это по большому счету ну, не пофигу. Потому что, ну как будто бы выглядит так, как будто бы им пофигу на все такое. Поэтому здесь я не вижу, почему может быть иначе.
0: Отчасти, да, я согласен с твоей позицией, потому что можно посмотреть еще на другие примеры декриминализации какого-то законодательства в России, например, декриминализации домашнего насилия и декриминализация экономических преступлений уже в двадцать году. Это примеры как бы, негативного послабления в законах, которое... которого общество не запрашивало.
1: Ну да, декриминализация, декриминализация финансовых преступлений. Но ну, это как будто бы они прям такие для себя. Ну если что себя будет, ну, условно, себя будет проще, можно будет отмазать, и вообще-то не преступлением окажется. Очень странное такое. Еще оно произошло довольно быстро после начала войны, и это в какой-то там очень нестабильной экономической обстановке, когда ты особо не понимаешь, что будет дальше с твоими деньгами, что будет дальше с тобой. Государство такое, а, кстати. Теперь, например, можно уклоняться, злостно уклоняться до раскрытия информации о ценных бумагах, и это теперь будет не преступление, ты такое круто, а зачем это мне? Ну, то есть, как я это использую? И это все еще докладывается с тем, что депутаты такие, типа, да, вообще нам можно и не публиковать, кстати, наши расходы, декларации, вам там, знаете, вообще ничего не нужно. Ну, как бы, даже если мы будем публиковать, ну, можно без имени. Там, такие, по-моему, условия, насколько я помню, да?
0: Да, они теперь указывают друг друга циферками.
1: Вот. И такое: ну да, круто. Декриминализовали, круто. Теперь тюрьмы будет свободнее: теперь какие-нибудь там 20-летние пацаны не будут попадаться туда, портить себе жизнь, попадать в эту систему. Ну, круто. Спасибо большое. Домашнее насилие еще лучше. Фраза теперь, когда убью, тогда и приходите. Стал, ну, ее буквально, мне кажется, я, конечно, не проверял Лука, но я думаю, что он прям вписан <сёплодисменты> в возможные ответы на заявление. Или в какую-нибудь методичку мусорскую. Потому что, ну, опять же, да не хочу я ездить к вам домой, разбираться, кто кого бьет, кто что делает. У меня мемы есть. Мне надо в интернете посидеть, найти тут дел, желательно не поднимая жопу со стула. Вот это будет супер если я денег так заработаю.
0: Кстати, про декларации с цифрками, то есть анонимные декларации чиновников, мне кажется, тут смешно, что чиновники боролись с... В общем, чиновники называли, что плохо, если будет родитель номер один, родитель номер два, но чиновник номер один и чиновник номер два окей.
1: <связь> Конечно, окей. А то, что происходило в интернете с экстремизмом и со всякими блокировками в интернете, создало очень такую мощную базу, основу для того, что случится с интернетом в 2022 году. Но об этом мы расскажем в следующем эпизоде.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. С вами был подкаст «Руки за голову».
1: Его ведущий номер один. И его ведущий номер два. А еще продюсер Леша Жабин и проект-менеджер Владимир Журавлев. За джингл спасибо Кириллу Тарушкину.
0: Ставьте нам оценки в вашем приложении для подкастов. Пишите комментарии. Это помогает новым слушателям узнать о нашем подкасте. Подписывайтесь на Молоко Плюс и читайте монахи. Всем пока. Пока.